Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Vous ne jurez que par le poulet de Bresse, le Saint-Nectaire ou encore l'asperge des sables des Landes, sachez que ces produits du terroir bénéficient d'une reconnaissance spéciale au sein de l'Union européenne, l'indication géographique protégée IGP pour les intimes. À quoi servent les IGP Sur quels critères sont-elles décernées Comment les faire respecter On en parle dans ce 17e épisode de Nourrir l'Europe. Joao Onofre dirige l'unité en charge des indications géographiques au sein de la DG Agri de la Commission européenne et il est avec nous dans ce podcast. Bonjour Joao Onofre. Bonjour Anne, merci beaucoup de m'avoir invité. Joao, pour commencer, une indication géographique protégée, c'est quoi Les indications géographiques protégées sont les joyaux de la couronne de l'agriculture européenne. Ils représentent les produits de haute qualité liés à une réputation, à une tradition de certaines régions. Elle porte des garanties pour les producteurs qui peuvent ainsi obtenir des meilleurs prix et valorisation des marchés, ainsi qu'aux consommateurs que quand ils voient le logo, ils sont garantis que les produits respectent les spécifications demandées. Les spécifications euh, des des indications géographiques sont très variables, sont établies au niveau de chaque indication géographique, mais la spécification euh, cruciale et en effet le lien entre certaines pratiques agricoles ou euh, agro-industrielles et le territoire. Pour bien comprendre les tenants et aboutissants des IGP, on s'est intéressé à des exemples concrets, à commencer par le vinaigre balsamique de Modène. Nous avons mis le cap sur la région d'Émilie-Romagne pour y rencontrer Marie-Angela Grosoli, présidente de l'association des producteurs de ce joyau italien. Nous sommes ici dans mon entreprise. C'est une entreprise familiale qui a écrit une partie de l'histoire du vinaigre balsamique. Au début des années 70, mon père a été l'un des quatre entrepreneurs qui ont créé le marché du vinaigre balsamique tel que nous le connaissons aujourd'hui. C'est donc une entreprise spécialisée dans la production de vinaigre balsamique de Modène, qui est une indication géographique protégée. Le vinaigre balsamique de Modène, en tant qu'IGP, ne contient que deux ingrédients, du vinaigre de vin et du mou de raisin concentré, donc du jus de raisin qui a été réduit par la chaleur. Et donc, en utilisant ces deux ingrédients qui n'ont pas de caractéristiques fixes, mais qui peuvent avoir tellement de caractéristiques différentes, nous obtenons de nombreux types de vinaigres balsamiques différents. Et c'est la force du produit, car il est très polyvalent et il a mille usages différents en cuisine. Le vinaigre balsamique est devenu un incontournable de la cuisine européenne. Mais la rançon de ce succès, c'est que d'autres pays ont lancé leur propre production pour répondre à la demande. Selon eux, un produit à base de vinaigre de vin et de mou de raisin, c'est d'emblée du vinaigre balsamique. 
Ils disent que cette règle est conforme aux règles nationales et aux droits européens en ce qui concerne les vinaigres. Car dans le marché unique, nous avons des règles pour les produits. Et il y a bien sûr des règles qui régissent la production et la commercialisation des vinaigres. Il y a trois ans, la Cour de justice de l'Union européenne a statué que le terme « aceto balsamico » n'était pas protégé par le droit de l'UE sur le marché unique. C'est uniquement la spécification de Modène qui donne aux Italiens un avantage sur le marché. Une décision qui a laissé un goût amer chez les producteurs italiens. Ils somment leur gouvernement de monter au créneau. C'est un produit très demandé. 92% du vinaigre balsamique de Modène est exporté. C'est la première exportation de toutes nos indications géographiques protégées. Nous savons qu'en dehors de l'Europe, nous avons une protection limitée, au-delà de quelques accords commerciaux bilatéraux. Joie Onofre, pouvez-vous partager vos réflexions au sein de la DG Agri sur la façon de faire respecter les IGP sur le marché unique La crédibilité d'un système de logo est fondamentale. Et c'est pour ça que les contrôles sont un souci euh, principal pour la garantie du système. C'est important que les consommateurs, quand ils achètent un produit qui a un logo dans le supermarché, les produits qui a derrière le logo représentent ce qu'ils attendent. Et pour ça, les premiers intéressés sont les organisations de producteurs qui doivent eux-mêmes être très vigilantes. En deuxième lieu, les autorités nationales et la Commission européenne, finalement, en mettant en valeur toutes les possibilités de communication et de coopération entre États membres pour euh, s'assurer que euh, le régime fonctionne de la même manière dans le, tous les États membres. On parle aussi aujourd'hui des IGP parce que la Commission européenne propose une nouvelle législation en la matière. Dans le cadre de la, du pacte vert européen, pour la première fois, on, a, on propose des dispositions de soutenabilité dans les cahiers de charge des indications géographiques. On propose des nouvelles règles pour les nouveaux systèmes de vente, c'est-à-dire notamment les, les domaines Internet. On propose un renforcement des organisations de producteurs pour qu'ils puissent avoir un rôle plus actif contre la contrefaction. Le texte proposé par la Commission vise également à regrouper pour la première fois les aliments et les vins sous un même règlement cadre. Il est à présent examiné par le Parlement européen et le Conseil, comprenez les gouvernements nationaux de l'UE. Au Parlement, le député européen Paolo De Castro est à la pointe du dossier. Professeur d'économie agricole, il représente la région d'Émilie-Romagne. Il m'a fait part de sa réaction lorsqu'il a lu pour la première fois la proposition que votre équipe a élaborée. Je vous propose de l'écouter. J'ai remarqué avant tout les aspects positifs, par exemple concernant la simplification et la protection des indications géographiques sur le marché numérique, dans le commerce en ligne. Certains aspects de la proposition nous préoccupent cependant. Par exemple, le rôle attribué à l'organisation de la propriété intellectuelle de l'Union européenne qui supervise les marques. Il s'agit d'une approche culturelle complètement différente des indications géographiques qui lient un produit à un territoire et non à une marque. Il y a donc des modifications à apporter, c'est certain. 
Joao Onofre, pourquoi accorder un rôle plus important à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle dans la protection des IGP on propose d'adresser la question fondamentale de l'approbation des, des cahiers de charges par une assistance technique de euh, l'Office de marque euh, de propriété intellectuelle. Ceci permet d'adresser un souci fondamental reconnu par la Commission, que sont les longs délais d'enregistrement des indications géographiques, et permet de réduire les temps d'enregistrement. D'autre part, on, a, on travaille aussi dans le cadre de notre proposition dans la simplification des procédures. Il est important de noter à ce titre que la responsabilité politique de l'enregistrement reste et restera toujours dans les mains de la Commission européenne. Les débats s'annoncent houleux sur ce point, mais Paolo De Castro nous a aussi expliqué pourquoi, malgré tout, il soutient fermement le travail de la Commission pour mettre à jour le système d'IGP. Je dirais que c'est une belle opportunité, enfin, d'avoir un règlement cadre qui couvre toutes les indications géographiques, tant pour les vins que pour les aliments, d'autant plus qu'elles représentent désormais un secteur particulièrement important. Nous ne parlons plus de quelques curiosités culturelles, de quelques États membres de l'UE. Il s'agit d'un actif stratégique qui représente 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans l'Union européenne. Il nous fallait donc un règlement cadre et c'est une opportunité réelle d'aller de l'avant. Et dans la mesure où de nombreux IGP restent très locales, les eurodéputés pourraient chercher à obtenir une restitution de leur supervision à des entités nationales. Objectif, simplifier les procédures et gagner en efficacité. Ainsi, en tant que Parlement, nous ferons des propositions pour simplifier ce processus en créant un système à double voie. La grande majorité des quelques 8000 indications géographiques en Europe sont à petite échelle, avec des marchés locaux limités. Cela simplifierait énormément le système. Prenons un exemple, les lentilles Castelluccio d'Ombri, un produit remarquable, mais qui n'est que très peu distribué au-delà de la région elle-même. Il est absurde de comparer ce produit à, disons, du Grana Padano ou du Comté qui valent des milliards d'euros et sont vendus partout dans le monde. Joao Onofre, et je rappelle que vous dirigez l'unité en charge des indications géographiques à la DG Agri de la Commission européenne. Que dites-vous de la proposition de Paolo De Castro Je comprends tout à fait le souci qui est derrière cette idée de créer un système double, euh, étant donné qu'il y a des indications géographiques qui ont une portée européenne, voire mondiale, euh, une importance économique, et d'autres indications géographiques qui ont une portée tout à fait locale euh, et une production assez limitée. La difficulté derrière, c'est que ça risque de causer plus de problèmes que de solutions, étant donné que ça impliquerait la création de deux systèmes parallèles et euh, des règles très particulières par rapport à la protection dans l'espace européen. Il est important de nous assurer que dans le cadre du marché unique, toutes les jets des indications géographiques doivent avoir le même niveau de protection.
Alors, même sujet, autre produit, je vous propose de retourner en Italie à la rencontre cette fois de Davide Valnocchi, président d'Apo Conerpo, l'organisation professionnelle des producteurs italiens de fruits et légumes, la plus grande organisation nationale de ce type en Europe. Nous sommes à Villanova di Ravenna, dans ma ferme fruitière, qui compte une vingtaine d'hectares de terre qui produisent des nectarines, des abricots et des poires. Les poires et les nectarines bénéficient de l'IGP. David et l'affirme, les imitations, les évocations, voire la fraude pure et simple, ne sont pas le monopole de pays étrangers. Elles se produisent sous son nez. Nous constatons souvent que les fruits provenant d'autres régions sont étiquetés sous nos IGP. Les IGP s'appliquent à une région géographique limitée et il y a donc parfois des pénuries. Ainsi, nous voyons des fraudeurs acheter des fruits ailleurs et les faire passer pour nos fruits IGP, ce qui est inacceptable. Heureusement, nous commençons à nous attaquer à ce problème, mais nous devons faire preuve d'une vigilance maximale. Nous avons contacté la NAS, une unité de la police italienne qui aide les producteurs comme Davidé à faire respecter leurs indications géographiques protégées. Ses membres n'ont pas souhaité s'exprimer, mais Davidé nous a fait part de ses réflexions sur la manière dont l'Italie gère ses défis permanents. Malheureusement, le monde est plein de gens sournois qui veulent limiter les caractéristiques uniques qui reflètent l'histoire d'une zone géographique particulière. Qu'il s'agisse du NAS ou de la cellule antifraude du ministère de l'Agriculture, qui a aussi un rôle fort, je dois dire qu'ils ont mis en place un système de contrôle minutieux. De mon point de vue, de producteur, le travail que font les autorités italiennes est très apprécié pour les résultats qu'elles ont pu obtenir. Joao Nofre, on a évoqué la protection des indications géographiques à l'échelle nationale et du marché unique. De quels moyens dispose l'Europe pour les faire respecter sur le marché mondial Depuis plus de 20 ans, la protection des IG, c'est notre priorité numéro un lors des accords internationaux en matière de commerce agricole. Nous avons eu beaucoup de succès en ayant des chapitres de protection effective des indications géographiques dans les accords importants. Je pense notamment à l'accord avec la Chine, avec le Japon, avec les pays d'Amérique la, latine, avec les pays africains qui ont des clauses de protection mutuelle des indications géographiques. Ce qui est clair, c'est que le, le boulot n'est pas encore fini. Il y a encore euh, des zones du monde où il est important d'assurer une meilleure protection de nos indications géographiques. Mais restez assurés que c'est notre, et ça restera notre priorité numéro un en matière d'accords commerciaux. Joao Onofre, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Anne, c'était un plaisir. Alors la prochaine fois que vous déposerez dans votre caddie un produit étiqueté du macaron étoilé jaune et bleu des IGP, soyez fiers, vous aurez contribué à la préservation du patrimoine gastronomique unique de l'Union Européenne. Ainsi s'achève ce 17e numéro de Nourrir l'Europe. Je vous donne rendez-vous à l'automne pour une nouvelle saison de ce podcast. D'ici là, je vous souhaite un bel été. Organic farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climatwandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 